0: Alors déjà ce qu'il faut regarder c'est de quel type de poste on parle. Généralement comme on est sur des postes de stagiaire ou de junior les compétences techniques sont importantes mais elles ne sont pas bloquantes. Ce serait plus le cas si tu cherches un expert d'une techno très particulière dont tu as besoin pour faire grandir le reste de l'équipe. Pour des postes stagiaire ou junior ce qui va nous intéresser nous chez Docto en tout cas c'est plus ta capacité à apprendre. Donc on attend que tu sois honnête, que tu ne nous demandes pas. Mais que tu nous dises, bah écoutez, ça, je le connais pas, très honnêtement. Par contre, j'ai déjà fait ça. Par contre, j'ai déjà appris tel techno, tel langage euh, de manière assez courte parce que j'en avais besoin.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Anguère en Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou sur notre site web jobshop.fr. Cela nous aiderait à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute Aujourd'hui, je suis reçu chez Doctolib par Sébastien Louillot, et on va parler de l'expérience de recrutement avec une focale particulière sur les hiring managers et le processus d'entretien. Sébastien, bonjour. Bonjour Garon. Est-ce que dans un premier temps, pour les gens qui pourraient ne pas te connaître, tu pourrais un peu te présenter, présenter ton parcours de façon succincte Bien sûr, donc je m'appelle Sébastien Louyot, j'ai 48 ans. Euh, mon parcours
0: pour la faire courte, il se divise surtout en trois parties. Une première partie plutôt comme profil ingénieur tech euh, dans le secteur des télécoms, notamment au, au tournant des années 2000, de la bulle Internet et des premiers accès au débit et triple play. Et ensuite, une un deuxième partie de parcours euh, entrepreneur cette fois-ci. J'ai eu l'opportunité de, de créer plusieurs structures euh, dans les télécoms, dans l'IT, dans le conseil, euh, qui m'ont permis de voir des expériences très très différentes en tant qu'entrepreneur, avec des clients plutôt B2B, euh, qui allaient de la start-up au, au grand groupe et à l'administration. Et puis enfin, une, bah, une dernière expérience qui nous concerne aujourd'hui, puisque j'ai rejoint Doctolib il y a quasiment 4 ans, en 2019, pour m'occuper des équipes qu'on appelle IT Services, à savoir l'IT interne de Doctolib.
1: Ok, bah, même si ce n'est pas le, le sujet d'épiloguer là-dessus et qu'on n'est pas dans le podcast Génération de It de Mathieu Stéphanie... Euh... C'est quelque chose de très intéressant parce que finalement, tu as des premières expériences en tant que sur la tech, puis ensuite, tu vas aller te délocaliser sur de l'entrepreneuriat et finalement, tu reviens dans une équipe en tant que telle pour refaire de la tech, du management, etc. Je me pose la question de, c'est quoi un peu ces deux points de bascule Qu'est-ce qui te fait passer de tech à entrepreneur et qu'est-ce qui te ramène dans ce milieu-là chez Docto Excellente question. Euh, alors Déjà, il y a un fil rouge qui
0: est autour de la tech, de l'IT, euh, qui est un sujet qui m'intéresse depuis, si, que je m'en rappelle, mes, mes 12 ans et la première fois que j'ai voulu avoir un ordinateur personnel à la maison. Euh, et ensuite, euh, très rapidement, moi, ce qui m'intéressait, c'était de, de ne pas voir que l'aspect technique de la tech, mais de prendre un pas de recul et d'avoir un côté big picture comprendre pourquoi on met en place de l'IT, pourquoi on met en place des systèmes d'information, pourquoi on construit des plateformes, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait derrière, soit pour délivrer un service à des clients, soit pour améliorer le fonctionnement d'une du, boîte. Et donc, naturellement, c'est un petit peu comme ça que j'ai fait le premier point de bascule qui a consisté à passer à l'entrepreneuriat, pour avoir ce côté big pictures, partir d'une feuille blanche, construire quelque chose. Et puis ensuite, bah, l'entrepreneuriat, finalement, c'est une suite de projets on se lève et on est motivé pour créer une boîte, pour la développer, parce qu'on on croit en un projet et on veut le développer. Donc, tout naturellement, c'est comme ça qu'on passe sur des métiers de consulting et c'est comme ça qu'à un moment donné, on peut rejoindre une boîte de nouveau comme salarié parce qu'on croit fortement en son projet, comme c'est le cas du projet de Doctolib.
1: Ok. Ce qui est très rigolo, dans ce que tu me dis, je me faisais la réflexion, on se faisait la réflexion avec Alexis Eve. Euh, l'autre du podcast euh, The Human Factor qui avait un peu deux typologies de profils c'est à dire qu'on a des profils très verticaux et des profils très horizontaux. Les profils verticaux vont être des profils euh, sur lesquels on va aller chercher justement de l'approfondissement de compétences pour aller chercher des positionnements d'experts et on a des positionnements un peu plus horizontaux sur lesquels en fait on va aller grappiller plusieurs thématiques et en fait on va jamais un peu s'arrêter parce qu'on va jamais devenir un expert on va toujours défricher de nouveaux sujets et ce qui est très rigolo c'est que Souvent, on pense que les profils verticaux sont plutôt des profils tech et qu'ils ne peuvent pas du tout être, avoir ce, cette gestion euh, horizontale de se dire, bah, je vais évoluer. Et pourtant, tu en as un exemple type. Est-ce que tu as quelques mots là-dessus sur justement euh, à des étudiants qui pourraient écouter, qui pourraient se dire, bah, je ne veux pas m'enfermer dans, dans un rôle tech, je ne veux pas forcément m'enfermer dans une position manager euh... ouais, les, Je
0: suis d'accord avec toi, les, les fameux profils en, en T et en I. Moi, quelque chose que j'ai... J'ai vite remarqué dans mon parcours qui m'intéressait, c'était, je savais que j'étais pas un, un, un profil vertical. Creuser une technologie, aller jusqu'au bout, comprendre, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait plutôt, c'était de la relier et notamment de faire le pont avec un côté plus business. Et souvent, c'est ce qui manque dans les équipes IT, tech, c'est d'avoir ce bon lien avec le business, avec le produit. Et c'est pour ça qu'on se sont beaucoup développés toutes ces fonctions de business partner, de product manager et autres. Donc, c'est aussi un très bon moyen pour des étudiants d'attaquer un secteur technologique en se disant, j'ai pas forcément envie de devenir un expert ou une experte à 100% d'une techno. J'ai envie de rester généraliste et j'ai envie de parler avec des utilisateurs, avec des business.
1: Oui, tout à fait, fait d'accord et très intéressant de le souligner. Aujourd'hui, la thématique qu'on a, a envie d'aborder, c'est cette notion de hiring manager, c'est-à-dire les responsables d'équipe qui vont avoir des besoins de recrutement en interne. La première question que, que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que toi, tu es légitime à en parler et qu'est-ce qui fait que justement, tu as des billets à délivrer sur ce sujet-là
0: Alors, Première
1: réponse, parce que j'ai été dans le
0: rôle d'hiring manager. Quand je rejoins Libre en 2019, l'équipe est toute petite, une dizaine de personnes. On a un plan de développement qui est assez ambitieux. Euh, beaucoup de profils à recruter Donc au début. Bah, tu es quasiment tout seul, donc c'est toi qui fais tout. Euh, donc, il a fallu euh, faire les briefs avec les équipes de recrutement, donc les équipes Talent Acquisition chez nous. Euh, il a fallu faire euh, rédiger les premières offres, euh, faire les entretiens, euh, les différentes étapes d'entretien, puisqu'on a un process en, en quatre étapes que je pourrais détailler par la suite. Et puis, faire les, les assiettements de finaux,
1: faire les offres aux candidats et valider les candidats. Eh bien, justement, parfait. Euh, excellente transition. Euh, Est-ce que tu, on peut un peu... Euh... Disons deep dive dans le sujet et commencer par justement cette définition des besoins pour justement avec cette notion de euh, Talent acquisition Manager qui va vous permettre de cadrer ce besoin-là. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu euh, quelques mots là-dessus Alors au début, tu pars de ton plan annuel. Euh, la, la façon dont on
0: fonctionne chez Doctolib, on se fait un, ce qu'on appelle un staffing plan à l'année pour savoir de combien de positions on aura besoin cette année. Ça peut être soit des nouvelles ressources pour faire grandir les équipes, amener de nouvelles expertises qu'on n'a pas soit aussi des hypothèses de remplacement parce que des gens vont partir à un moment donné, ce qu'on appelle des backfills.
1: Et justement, sur cette thématique-là, euh, à quel point est-ce que le hiring manager euh, est conseillé par le talent acquisition manager, par exemple, sur euh, la pertinence de ce qu'ils font ou la pertinence des profils cherchés Comment se fait cette espèce de, de, de jonglage entre quelqu'un qui a une expertise technique qui est complètement, qui est quasiment décorrélée du marché du recrutement et justement, euh, et qui pourtant a cette expertise de savoir qu'est-ce qui va se passer et de quoi est-ce qu'il a besoin Alors, on fait des
0: briefs réguliers. On se voit en général tous les trimestres en dehors des, des phases de recrutement à proprement parler pour parler de nos stratégies, justement. Donc, le RE manager arrive avec son staffing plan, ses besoins, son plan de développement, quels projets ou quelles initiatives je portais cette année et le talent partner arrive avec sa vision du marché. Alors, ce type de profil, ils sont faciles à trouver. Il y en a beaucoup sur le marché. Attention, sur ce type de profil, c'est plus compliqué. On sait qu'on a un time to hire, donc un délai total de, de, depuis le début jusqu'au recrutement qui est beaucoup plus long. Donc, il faut beaucoup plus anticiper. Grâce à ça, en alignant, on se fait notre roadmap à l'année pour se dire à quel moment on commence à chasser quel profil.
1: À quel point est-ce que c'est vrai ce cliché un peu de se dire euh, les hiring managers cherchent des moutons à cinq pattes
0: C'est exagéré, on va dire.
1: OK. Et euh, justement, sur cette thématique euh, qui englobe les ring managers, comment est-ce que c'est vécu un peu d'avoir quelqu'un qui va euh, s'ingérer dans euh, justement... Euh leur plan et de leur dire, bah, écoute, là, je pense que ce besoin n'est pas pertinent, etc. Comment est-ce qu'on on le ressent un petit peu en tant que justement hiring manager, d'avoir justement cette notion de talent collaboratif qui va venir et qui va potentiellement mettre le nez dedans, vous dire, bah non, là, tu n'en as pas besoin ou tu as mal géré des équipes, tu as mal staffé, etc. Est-ce que tu as des, des, des biens ou nous nez là-dessus
0: Alors, ce n'est pas vécu comme une ingérence, c'est vraiment vécu comme un partenariat et comme des conseils avec un œil externe de quelqu'un qui est peut-être moins la tête dans le guidon de ton métier, de ton expertise et qui va justement te faire relever la tête, t'obliger à te projeter et te challenger un petit peu.
1: Ok. Et il y a aussi quelque chose dont on parlera un peu plus tard qui est euh, justement cette notion de se dire le hiring manager a une, euh, parfois des choses un peu en tête de se dire, euh, bah, je voudrais bien telle école, j'aimerais bien telle chose. Euh, comment est-ce que, d'un point de vue euh, étudiant, quand nous-mêmes, on va être à la place d'un manager d'équipe, comment se dire, bah, par exemple, je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un qui a fait mon école euh, Est-ce que tu as quelques mots sur, justement, cette notion-là de comment choisir le bon profil dont on a besoin
0: Alors Justement, c'est là où l'échange avec le talent partner a toute son importance. Ça va permettre de rationaliser la recherche et pas de partir sur des, euh, sur des a priori ou sur des, des raccourcis. Donc, le, le, le process se fait en plusieurs étapes. D'abord, on fait un brief ensemble. On définit exactement de quel type de profil on a besoin, quel type d'expertise, quels sont les skills qu'on veut trouver en termes de skills techniques ou du métier et de skills humaines. Quel type de seniorité, quel type de profil. Est-ce que c'est un profil key user, c'est-à-dire un profil hyper important parce qu'on aura un seul profil comme ça qui sera référent, ou est-ce que c'est un profil qu'on prévoit de recruter deux, trois, quatre fois, histoire de monter une équipe et d'être de, de, capable de, 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 de faire grandir l'équipe une fois qu'on a fait ce brief, on va rédiger une, une offre d'emploi, ce qu'on appelle une job description, et la mettre
1: en ligne. Et on y reviendra par la suite, mais cette notion qui est justement d'arriver à bien définir et de cadrer avec le Talent Acquisition Manager est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'elle va donner de la substance plus tard pour savoir quoi évoluer, etc. Et on y reviendra juste après. Justement, sur cette notion d'entretien de, et de différents processus, euh, sans forcément évoquer la partie de chasse, qui est, euh, on va dire, le, le job des sourcing, et je vous invite à vous à rapprocher des épisodes dont on parle de ce sujet-là. Concrètement, est-ce que tu peux nous résumer un peu pourquoi est-ce qu'un process en quatre, en quatre étapes Parce que souvent, on, si les gens écoutent un peu les, les recruteurs, on a ce process un peu en trois étapes de la méthode Who qui est assez classique. Pourquoi 4 Alors, notre process comporte quatre étapes.
0: Euh, je vais peut-être d'abord les rappeler avant d'expliquer pourquoi. La première étape, un call avec le talent partner. Deuxième étape, un premier entretien avec le hiring manager. Troisième étape, un entretien avec des personnes de l'équipe. Et dernière étape, un une étude de cas, ce qu'on appelle un use case, euh, pour valider sur un, un cas concret, business ou technique, euh, les compétences et l'adéquation du candidat. Pourquoi on fait quatre étapes On pourrait très bien ne faire que trois étapes, par exemple, en enlevant l'interview avec des, des gens de l'équipe. En fait, le recrutement ne doit pas reposer sur l'avis d'une seule personne. Pour s'assurer d'une adéquation avec les valeurs de Doctolib et d'une équation avec les compétences qu'on recherche pour le job, nous, on veut avoir plusieurs avis. Et l'idée, c'est que plusieurs personnes puissent rencontrer le candidat, soit au cours d'une interview, soit au cours de l'étude de cas,
1: pour avoir un avis collectif au final. J'ai pas mal de questions sur ce sujet-là, parce que souvent, le study case vient un peu en amont, et même parfois, il est mélangé avec, cette, avec euh, les ring managers pour justement euh, euh, se dire, une fois qu'on a cadré avec le talent partner que justement tous les détails sont bons et que l'adéquation avec l'offre est bonne, Souvent, la, la chose qui est assez importante pour les boîtes, c'est de se dire, je vais aller évaluer d'un point de vue technique ce candidat. L'enjeu le, est, je pense, très simple et tu, tu, tu m'arrêteras si je me trompe. C'est de se dire, ce candidat n'est pas techniquement au niveau. Donc, euh, si jamais ça ne le fait pas, c'est rédhibitoire. Est-ce que, est -ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi vous le mettez aussi tard dans la chaîne Parce que je pense que ce pas anodin.
0: Non, en effet, c'est pas anodin. Euh, la première des raisons, c'est que c'est time consuming. Ça prend du temps aussi bien aux candidats qu'aux personnes qui font passer le cas. Donc, l'idée, c'est de l'enclencher quand on est vraiment dans la dernière étape de validation. Ensuite, les compétences techniques ou métiers sont importantes, mais le culture fit est extrêmement important pour nous. C'est pour ça qu'on va vraiment focaliser les trois premiers entretiens sur la partie culture fit. Et s'il n'y a pas de culture fit, même si le candidat est exceptionnel d'un point de vue technique,
1: on n'ira pas plus loin. Du coup... De quoi est-ce que vous parlez un peu sur ce deuxième entretien avec les hiring managers Parce que souvent, quand les hiring managers se mettent dans la boucle, en général, on fait plutôt de l'évaluation technique. Du coup, qu'est-ce que, de, de quoi est-ce que vous parlez Ça m'intéresse.
0: Bah, déjà, on va, on, va, on va pouvoir rentrer dans le détail de, de l'offre, du job, des missions, de ce que fait l'équipe, des projets. Euh, les candidats ont souvent beaucoup de questions. D'ailleurs, c'est intéressant d'avoir des candidats qui ont beaucoup de questions. Un candidat qui a peu de questions, ça peut être, quelque, ça peut être un, un trait de caractère de quelqu'un qui n'est pas forcément euh, très curieux ou qui n'a pas envie de faire lextra mail. Donc c'est un point important pour nous. Euh, ça permet aussi de parler euh, avec le candidat, euh, de voir son parcours, de voir ce qui l'intéresse, de voir ses valeurs, de voir si on va avoir un feed sur de la culture. Voilà, donc c'est les, les compétences techniques. Pour, euh, pour, pour revenir un peu à ta question de tout à l'heure, on, on s'en rend compte assez rapidement, notamment sur des profils euh, assez, assez juniors. Euh, ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est de vérifier l'adéquation à la manière de travailler, à nos valeurs, donc ce qu'on appelle le, le, le playbook
1: chez Loctolib. C'est très rigolo parce que c'est un changement de paradigme qui est très important et qui je pense est vraiment caractéristique et emblématique de justement la culture chez Docto. Pour justement filer sur cette notion de culture fit, c'est d'arriver à se dire comment est-ce que moi en tant, qu en, en tant que candidat, j'arrive à percevoir ces éléments-là. La première chose pour toujours garder ce, cette focale étudie, euh, candidat, c'est de se dire comment est-ce qu'à partir d'un papier, euh, l'offre d'emploi, je me projette dans cette boîte Et comment est-ce que je sais si ça me va Et finalement, la question intrinsèque formulée bien, c'est de se dire comment est-ce que je lis une offre d'emploi
0: La première réponse, c'est qu'il y a un petit peu de travail à faire. Il y, a des, il y a des devoirs à faire à la maison et préparer un petit peu son, son entretien. La première chose à faire, c'est de bien analyser l'offre d'emploi pour, pour bien dégager euh, les compétences qui vont être des must-have et les compétences qui sont des nice-to-have. Et un petit tip cela, par rapport à ça, c'est de regarder les autres offres d'emploi qui sont publiées sur le site ou sur LinkedIn, notamment celles qui émanent des mêmes équipes ou du même département. Parce que souvent, les, les, les hiring managers et les talent partners sont un peu paresseux, hein, ils vont faire des copier-coller. Donc, ça permet de voir ce qui est vraiment spécifique à l'offre d'emploi qui m'intéresse. Et du coup, ce qui va être vraiment important. Donc ça, c'est un petit tip euh, hyper pratique pour vraiment se focaliser sur ce que les recruteurs vont regarder pour ce job précisément.
1: Ouais. Ok. Euh, quelque chose d'hyper intéressant là-dessus, c'est justement cette distinction entre du nice to have et du must have, parce que euh, on a tout, je pense que tous les candidats ont déjà regardé une offre d'emploi en se disant, ah, ça je l'ai pas, ça je l'ai, etc. Comment est-ce qu'on le priorise, parce que c'est pas marqué sur noir sur blanc, sur, euh, c'est rarement marqué noir sur blanc, non, sur les offres d'emploi en mode, ça c'est hyper important, ça c'est bof. Ça dépend, tu peux
0: voir par exemple quelles vont être les missions de l'équipe, quelles vont être les missions du poste, donc si on te parle de mission, c'est que c'est vraiment le, le, le cœur du poste, le cœur du job, donc ça c'est important de, de les cocher. Et puis après, tu as aussi l'ordre dans lequel les choses sont affichées. En général, les choses les plus importantes sont mises au début. Il euh, y a les skills techniques. Est-ce que tu les as ou pas Et si tu ne les as pas, une question à te poser en tant que candidat, c'est qu'est-ce que je peux faire pour les acquérir Par exemple, on va me demander quatre technos importantes. Je dois connaître euh, AWS, je dois connaître euh, Ruby, je dois connaître Python et je dois connaître, euh, euh, je sais pas moi, le réseau par exemple. Bah, disons que j'en ai que trois. La question à se poser, c'est quel est mon niveau dans la quatrième et qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux raconter en entretien pour montrer que je suis capable de grandir, que je suis capable d'apprendre rapidement sur une techno que je ne
1: connais pas À quel point c'est une problématique de justement de ne pas avoir cette qualité-là Parce que l'exemple que j'ai en tête, c'était l'exemple d'un VC qui s'appelle Frédéric Krebs qui est passé dans ce podcast et qui avait voulait se faire embaucher dans le marketing et qui devait faire pour le site, de savoir coder en HTML. Il ne savait pas un seul brin de HTML quand il a fait l'entretien. Et pour le coup, il a potassé pendant 2-3 semaines. Et là, par contre, il en a bouffé tous les jours pendant 10 heures. Et à quel point est-ce que c'est valorisant À quel point est-ce qu'on peut être honnête Et à quel point est-ce qu'on peut mentir sur ce qu'on va délivrer Parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir le délivrer. Est-ce que tu vois aussi cette nuance avec le « je vais le faire » Je suis très motivé pour le faire, mais je sais pas, ça reste un, un, un point noir que je ne saurais pas, que je ne saurais que quand je m'y serais mis. Alors déjà, ce qu'il faut regarder,
0: c'est de quel type de poste on parle. Généralement, comme on est sur des postes de stagiaire ou de junior, les compétences techniques sont importantes, mais elles ne sont pas bloquantes. Ce serait plus le cas si tu cherches un, un, un expert d'une techno très particulière qui, dont, dont tu as besoin pour faire grandir le reste de l'équipe. Pour des postes euh, stagiaires ou, ou juniors, ce qui va nous intéresser, nous chez Docto, en tout cas, c'est plus ta capacité à apprendre. Donc, on attend que tu sois honnête, que tu ne nous demandes pas, mais que tu nous dises "Bah, écoutez, ça, je le connais pas, très honnêtement. Par contre, j'ai déjà fait ça. Par contre, j'ai déjà appris euh, tel techno, tel langage euh, de manière
1: assez courte parce que j'en avais besoin. Très important euh, d'arriver justement bien doser cette notion-là. Et. Euh on en discutait dans un autre podcast ce matin, c'est de se dire la transparence est quand même quelque chose d'assez important et mentir c'est quand même assez mal en général. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est tu nous parles avec beaucoup de justesse de tous ces enjeux de recrutement, tu n'es pas recruteur en tant que tel, et pourtant c'est toi que j'interviewe dans ce podcast. La, la question que j'ai envie de te poser c'est à quel point est-ce que c'est important pour toi et est-ce que tu as des exemples de à quel point est-ce que c'est important de se polariser sur ce genre de sujet On parle du culture fit, qui est un sujet qui tient particulièrement à, à cœur. Comment est-ce que toi, justement, euh, en tant que responsable chez Doctolib sur les parties d'IT interne, comment est-ce que tu l'as matérialisé Et à quel point, aujourd'hui, en regardant ton expérience, tu te dis, mais purée, c'est crucial C'est crucial parce que si tu fais euh, les mauvais recrutements, tu vas le payer. Tu vas le
0: payer pas forcément en termes de coûts, tu vas le payer en termes de temps tu vas perdre du temps sur des recrutements qui t'auraient permis d'aller plus vite sur des projets, sur des initiatives que tu veux lancer. Donc au final, c'est ça qui va te gêner. Et quand tu es une boîte comme Doctolib, qui au cours des trois dernières années a connu une croissance assez importante, tu as besoin de suivre ce rythme de croissance. D'autant plus que nous, en tant qu'IT interne, on est vraiment en support du reste des équipes Doctolib. Donc, si à un moment donné, on n'est pas capable de leur fournir les bons outils, la bonne qualité de service, les bonnes applications pour travailler, le bon niveau de sécurité, ça peut être un problématique, une problématique
1: pour l'ensemble de la boîte. Et qui vont toucher et impacter le service de tout le monde, qui va être du manque à gagner, qui va se traduire par énormément de sujets qui sont sous-jacents. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est la notion de, justement, de valeur et de compétences techniques, une question que j'aimerais bien te poser, c'est de se dire, je suis un monstre en code, je sais pas, moi je suis spécialisé en Haskell, compétence extrêmement rare, en l'occurrence. Euh, mais par contre, je ne pas du tout. Et à quel point c'est grave et à quel point c'est important de se poser ces questions-là, côté hiring manager, évidemment, parce que c'est ton rôle, mais aussi en tant que candidat, pourquoi est-ce que ça peut être un problème Alors, en tant qu'hiring manager, si tu fit pas du tout avec notre culture et notre manière de travailler, ce sera un no-go.
0: Pourquoi parce que ce qu'on attend d'un expert, justement, c'est pas seulement d'être capable de délivrer son expertise, mais c'est aussi d'être capable d'être un leader. Et sans être forcément un manager, tu peux être un, 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 un contributeur individuel expert. Et dans ce cas-là, ton rôle chez Docto, c'est de faire grandir les gens autour de toi, de les former, de les accompagner, d'agir comme mentor, euh, d'évangéliser à l'extérieur, d'écrire des articles de blog, de participer à des podcasts, à des conférences. Si tu n'as pas envie de partager, si tu es quelqu'un d'un but de toi-même, euh, arrêté sur ses
1: positions ça ne nous intéressera pas, tu ne feras pas grandir les équipes. Alors, dans un cadre, euh, par exemple, où on a des défauts qui sont flagrants sur ce genre de sujet, euh, c'est assez évident. Mais la question, c'est, par exemple, sur des compétences plus soft, à quel point est-ce que c'est une problématique Par exemple, prenons une boîte qui fait de la satisfaction client et de se dire, euh, bah, c'est quand même dans l'ADN de la boîte de faire un produit qui va donner au client. À quel point est-ce que c'est une problématique sur des enjeux plus soft ou du moins sur des choses un peu plus éloignées euh, on va dire de qualité humaine, à quel point est-ce que c'est une problématique de ne pas être en phase avec justement cette culture et les valeurs qui peuvent être, euh, on va dire, plus euh, soft
0: C'est une problématique par rapport aux, aux services que tu veux fournir au sein de ta société. Je vais donner un exemple. Au sein des équipes IT, il y a des équipes qui s'occupent du helpdesk, donc qui gèrent des tickets d'incident, qui fournissent du matériel aux collaborateurs de Docto. Nous, on met énormément en avant ce qu'on appelle le, le serve, la, la capacité justement à avoir cette notion euh, focus. Alors, on ne va pas parler de client pour le coup, on va, pas, on va parler d'utilisateur interne, de collaborateur interne. Si tu es quelqu'un qui n'est pas ouvert ou qui n'a pas ce, ce, cette appétence, euh, pour, qui n'a pas cette empathie, qui n'a pas cette notion de care vis-à-vis -vis des autres, même si tu es très bon techniquement, tu ne vas pas rendre le niveau de service
1: qu'on attend. C'est tout, tout à fait juste ce que tu dis, et pour le conjuguer sur la partie d'entretien, parce que maintenant on comprend bien tous ces enjeux, on peut anticiper de comment est-ce qu'on va le préparer, la question c'est concrètement, comment est-ce que côté hiring manager, il se prépare à cette évaluation du fit et de l'envers du décor, de tout ce dont on vient de parler euh, là tout de suite, avec justement ce regard hiring manager
0: bah, la première des choses, c'est aussi de, de faire ses devoirs avant, avant l'entretien. Donc, c'est de revoir le, les notes d'interview du talent partner. C'est de lire le CV, de regarder la page LinkedIn du candidat ou de la candidate. Euh, pourquoi pas de regarder ses publications, s'il en a. Euh, préparer une liste de questions. Sur des euh, postes. on a un certain nombre de, de questions type,
1: de choses qu'on veut évaluer, aussi bien d'un point de vue skills techniques que soft skills. Sur ces enjeux-là, normalement, ça a été fait en amont sur la scorecard. Donc, qu'est-ce qui reste à faire plutôt J'ai du mal à me situer exactement.
0: Oui, tu, tu vas le faire sur la scorecard euh, lorsque tu euh, vas recruter beaucoup de gens pour un même type de poste. Par exemple, tu as cinq positions ouvertes d'IT engineer. Donc, tu vas les définir une fois pour toutes. Par contre, sur certains postes, tu vas en recruter qu'un. Ou alors, c'est le premier. Donc, tu es en train de construire. Euh, bien sûr, on a un process, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, on, on le construit en marchant et on met notre effort en fonction de la volumétrie, même si je n'aime pas ce terme, euh, du nombre de recrutements qu'on va faire. Donc, euh, une fois qu'on a mis l'offre en ligne, et ce qui est le point le plus important, on peut continuer à construire le process d'interview, la liste de questions, euh, l'étude de cas, et puis on peut les itérer. Parce que, bien sûr, à force de poser les questions, de, 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 de faire passer des études de cas, on va peut-être se dire qu'il faut la faire évoluer, qu'il faut racheter des questions, cette question n'est pas intéressante, et ainsi de suite. Donc, il y a une notion d'amélioration permanente à faire aussi.
1: Qui est souvent. Euh, ça me fait penser à la thématique du lean avec cette thématique de bac rouge et justement de se dire bah, il faut qu'on fasse évoluer tout ce qui, toutes les problématiques qui nous ont, ont données et qu'on arrive à tous les traiter. Euh, une question, c'est de se dire à partir par exemple d'une scorecard, euh, sur laquelle on, on pourra évidemment revenir sur la définition dans un premier temps, et de se dire une fois que j'ai eu mon candidat, donc que euh, par les différentes étapes des choses ont été évaluées, comment est-ce qu'un manager remplit cette notion et cette notion de scorecard et comment est-ce que finalement fait rentrer dans les cases C'est très intéressant d'un point de vue candidat de savoir comment est-ce qu'on va être noté parce que c'est toujours cette notion un peu du du, entre guillemets, du, du gendarme et du, et du voleur, c'est de se dire comment est-ce que l'un fonctionne pour bien comprendre comment l'utiliser
0: Alors, la première chose qu'il faut savoir sur une scorecard, c'est qu'on essaye de la faire de la remplir assez rapidement. Nous, ce qu'on demande aux au managers chez nous, c'est de la remplir dans les 24 heures tant que l'entretien est encore frais dans la tête. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on va la découper en fonction d'un certain nombre de skills. Toujours ces fameuses skills techniques, business ou ces soft skills. Euh, et en fonction des réponses qu'on a eues, des éléments que le candidat nous a fournis, euh, éventuellement de certains comportements du candidat, on va essayer
1: d'évaluer avec une note de A à 5 comment on fit chacune de ces, de ces skills. Donc, si je récapitule, ça veut dire qu'une scorecard, c'est globalement des lignes dans un tableau avec une note de 1-5 un peu comme un NPS
0: C'est la partie la plus importante de la scorecard, euh, mais c'est pas la seule. On peut aussi prendre d'autres notes. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, donner les informations pour que quelqu'un qui n'a pas participé à l'interview puisse comprendre exactement ce qu'on a perçu du candidat. Euh, les zones grises éventuellement qu'on n'a pas réussi à, à, à comprendre Parfois, il y a des incertitudes qui restent. Est-ce que ce candidat a vraiment cette compétence ou pas J'ai pas vraiment réussi à comprendre ou à, à aller au, au, fond, au fond du sujet.
1: Tu as utilisé un mot qui m'interloque qui beaucoup, c'est la notion de perception. Et souvent, la notion de perception fait entrer euh, souvent une mesure qui est justement euh, ce qu'on pense et ce qui est biaisé par les émotions. J'aimerais bien introduire une notion qui s'appelle les biais cognitifs dont on a un petit peu parlé juste avant de façon un peu implicite mais on va le définir maintenant. Est-ce que déjà dans un premier temps tu peux nous expliquer ce qu'est un biais cognitif Alors
0: un, un biais cognitif en fait c'est un, un raccourci que fait ton cerveau pour digérer la masse d'informations que tu reçois. C'est-à-dire que notre cerveau n'est malheureusement pas aussi performant qu'un ordinateur, il n'est pas capable de gérer toutes les informations qu'on reçoit, que ce soit en ligne ou en présentiel lors d'une interview. Et donc, notre cerveau fait des raccourcis sur la base de nos croyances et de notre histoire personnelle. J'ai donné un exemple très simple. Je reçois en entretien un candidat qui a fait la même école que moi, même si moi je l'ai fait il y, a, il y a très longtemps maintenant. Bah, je vais me dire que je le connais forcément mieux, ou je connais forcément mieux la valeur de son école et de, ce, de sa formation, parce que j'ai fait la même chose. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'au final, chaque candidat est différent. Il peut y avoir de très bons candidats dans cette école, il peut y avoir de très bons candidats dans d'autres écoles. Donc voilà ce qu'est un biais cognitif, c'est un raccourci que fait notre cerveau
1: par rapport à notre histoire personnelle. Ce qu'il est très important de, ici de mettre en lumière, et qui évidemment s'inscrit dans cette notion de notation des talents, c'est de se dire avant même de penser à l'intégration dans la scorecard, etc. Pourquoi et, Pourquoi est-ce que c'est un problème Est-ce que tu as des biais à nous donner sur pourquoi est-ce que ces notions de biais cognitifs sont quelque chose qui sont euh, qui se font s'arracher tous les recruteurs et dans lequel, en face, tous les managers d'équipe disent... Oh, c'est un problème à deux niveaux.
0: Déjà, c'est un problème au niveau de l'entreprise, puisque finalement, si les gens ne recrutent que des gens comme eux, tu ne mets pas de diversité dans une entreprise. Et du coup, tu as une notion de reproduction des profils qui fait que tu n'auras pas de diversité pour traiter vis-à-vis -vis de l'écosystème et des clients qui te adressent. Un exemple très simple. Si tu prends l'application Doctolib. C'est une application qui s'adresse à la majorité des Français. Or, si les développeurs, les product managers, le Doctolib ne sont que des hommes parisiens d'une trentaine d'années, comment tu veux adresser les besoins de femmes qui vivent en province et qui ont 50 ans On doit être représentatif de la société parce qu'on sert la société, in fine. Donc, on doit avoir des profils extrêmement représentatifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est simplement parce que c'est aussi une obligation légale. Il faut savoir qu'en France, il y a 25 billets... Euh, qui peuvent être reconnus comme de la discrimination par la loi. Donc, on a aussi un devoir légal d'être le plus objectif possible dans nos évaluations, dans les assessments qu'on fait des candidats lors des interviews. Et d'ailleurs, par rapport à ce sujet, on a des formations. Tous les hiring managers ou tous les recruteurs qui participent à un entretien suivent une formation pour
1: savoir quels sont ces biais et savoir comment remplir une scorecard. Donc,. Euh à tous les potentiels étudiants qui, un jour, seront managers. Euh, recruter des gens de son école n'est pas forcément euh, les choses à faire ou sur les voies royales. Donc, euh, des sujets à, les, à, pardon, sujets à prendre avec des pincettes pour l'avenir en tant que futur manager. Une question que, sur laquelle j'aimerais bien revenir, et pour faire le lien avec cette notion de biais cognitif, et revenir sur la scorecard, c'est finalement... Comment est-ce que cette notion de scorecard, qui va être, euh, si je résume grossièrement à des lignes avec des, des chiffres de 1 à 5 plus des notes personnelles, à quoi sert cette notion de scorecard Et pourquoi est-ce qu'elle est pertinente à combattre justement ces biais cognitifs
0: Alors Tout le, le, le challenge sur la scorecard, c'est d'être le plus objectif possible. C'est aussi une des raisons, on parlait du process tout à l'heure, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on demande à plusieurs personnes de participer aux interviews. L'idée, c'est d'avoir plusieurs avis pour être le plus objectif possible sur
1: l'assessment d'un candidat ou d'une candidate. C'est un peu comme une espèce de loi des grands nombres. Tout à fait. Ça marche. Euh, on commence à avoir bouclé un peu ces sujets qui sont euh, globalement euh, l'orientation du fit. Pourquoi traiter Est-ce qu'il y aurait un mot particulier que tu aurais à donner à des étudiants qui nous écoutent sur cette notion de culture fit, un peu une carte blanche
0: bah, je reviens sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein. je pense que ce qui est important c'est de faire ses devoirs, c'est pas seulement de lire euh, la job description, donc l'offre d'emploi, c'est aussi d'aller regarder sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la société, euh, de regarder s'il y a des gens de la société qui ont fait des podcasts comme, comme on le fait aujourd'hui, qui ont participé à des conférences, pour comprendre quelle est la culture de l'entreprise. La culture c'est effectivement ce qui est affiché sur le site de l'entreprise hein. Et généralement c'est affiché de manière très, très visible aujourd'hui mais c'est aussi la façon dont les équipes le véhiculent. donc c'est important d'aller lire et d'écouter toutes les interventions qui ont été faites par des membres de l'entreprise et le, le dernier conseil qui est encore, encore, encore meilleur, hein, est si via LinkedIn par exemple vous connaissez quelqu'un qui travaille dans cette boîte prenez du temps pour l'appeler prendre un café avec lui ou avec elle avant qu'il vous parle un petit peu de, de son métier de sa boîte et de comment lui ou elle vit cette culture
1: et aussi, euh, chose que tu nous avais dit au tout début, c'est poser des bonnes questions. Oui, alors déjà, un, poser des questions, c'est important.
0: Euh, on aime les gens curieux. Et puis, poser des questions, ça montre aussi que vous avez préparé. Ça montre que vous vous intéressez au, euh, au poste, à l'entretien, et que vous ne passez pas à un, un énième entretien.
1: Très clair. On arrive un peu sur les questions de fin, qui vont être les questions de clôture d'entretien. La première, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as eu ton premier job De manière très très bateau
0: j'ai envoyé en sortant d'école euh, trois CV euh, j'ai passé deux entretiens et j'ai eu une offre
1: bah dis donc, t'as plus de chance que moi moi j'ai jamais réussi, à hein. chaque fois que j'ai envoyé des CV ça a jamais marché est-ce que tu aurais une anecdote de recrutement dont tu pourrais nous parler alors oui j'en ai une mais c'est quelque chose de pas
0: drôle, pas, pas grave non plus euh, sur euh, un entretien euh, on est deux côté docto à faire l'entretien avec un candidat euh, le candidat a pourtant vu le talent partner euh, au préalable qu'il a validé et puis, au bout de 10 minutes, on se rend compte que ben, ça va pas du tout. quoi. Euh, le candidat, euh, on cherche quelqu'un qui est assez carré, straight to the point. On a quelqu'un d'hyper extraverti qui part dans tous les sens, euh, euh, qui nous pipote un petit peu, passe moins le terme, mais on se rend compte rapidement qu'il nous raconte des histoires. Qu'est-ce que tu fais T'as prévu une heure d'entretien Au bout de 10 minutes, 15 minutes, tu te rends compte que ça va pas Qu'est-ce que tu fais on s'est retrouvé un petit peu bête. On s'est envoyé des petits messages sur, sur Slack avec mon collègue pour se dire bah, qu'est-ce qu'on fait bon, bah, On a été jusqu'au bout, on a cherché des sujets à lui poser, euh, des questions et autres. Et puis à la fin, en débriefant, on s'est dit bah, bon, c'était à refaire. Euh, et, euh, alors déjà, on a essayé de comprendre pourquoi ce candidat était passé au, au travers des mailles du filet. Ça arrive, malheureusement. Et puis qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois et, euh, et pour le coup, ça s'est reproduit de nouveau avec un autre candidat. Alors, je te rassure, ça avec deux fois, hein, en fait. Et là, pour le coup, au bout de 10-15 minutes, euh, on lui a expliqué que bah, non, ça n'allait pas. Et on lui a expliqué de manière très transparente et, et le plus blé, bienveillant possible pourquoi ça ne fitait pas et qu'on n'allait pas lui faire perdre son temps euh, nous perdre notre temps
1: là-dessus. Et alors, je me pose la question de façon tout à fait ouais. honnête et désintéressée. Es quel est la, le bon comportement à avoir sur ce sujet-là quand tu as prévu une heure d'entretien et qu'au bout de 10 minutes, tu dis non mais attends, c est, c est, objectivement, genre c'est juste pas possible bah, je pense qu'il faut
0: malheureusement, euh, malheureusement, il faut, faut enlever ce paradrap tout de suite. Euh, il ne faut pas essayer de le décoller par petits bouts. Il faut l'arracher d'un coup et dire écoute, euh, écoute, en guérant, euh, ça va, il va falloir qu'on arrête l'entretien. Euh, ça, ça matche pas. Je pense qu'il y a eu un loupé quelque part. Nous, aujourd'hui, on cherche quelqu'un qui est plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Alors, il se trouve que de ce qu'on comprend de ton parcours, de ta façon d'être, tu es plutôt ainsi, ainsi. Et on pense que vraiment, ça ne va pas matcher. Et on ne veut pas te faire perdre ton, ton temps, qui est important, euh, qui est essentiel. On ne veut pas perdre le nôtre non plus. Donc, euh, on te propose
1: d'en rester là aujourd'hui. Très clair. Et euh, c'est rigolo parce que c'est quelque chose qui existe beaucoup dans l'univers ici C'est l'expression, euh, un VC qui se coupe un bras, il a investi dans une boîte. Il s'est dit, ok, j'ai fait une erreur. Ben, en fait, ça, souvent... Euh, il coupe la vanne, il dit « bah écoute, j'investis c'est très bien, euh... <rire> fais ta vie de ton côté tu vois ». Et ils le font, pour le coup, ils le font, quand ils le font, ils le font assez vite. Parce que justement, c'est cette notion de euh, « faut que ce soit rapide et en fait, il ne faut pas qu'on perde du temps ». C'est-à-dire que soit on s'y met, soit on ne s'y met pas. Mais il y a un moment où il faut juste trancher. Oui, il y a le
0: temps et puis il faut, ne faut pas laisser de faux espoirs aux candidats si on sait partie pertinemment que ça ne va pas le faire.
1: Très clair. Une question qui va reboucler avec ce qu'on disait avant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mesure la pertinence d'un recrutement et comment est-ce qu'on quantifie un mauvais recrutement Question très vaste, mais qui est très importante de se poser en tant que candidat. Euh... Il y a deux manières de le quantifier. Il y a une manière
0: euh, en coût, on va dire, hein, c'est le temps cumulé que tous les gens de la, de, de, de la société ont passé euh, sur le processus. de recrutement. Et puis, il y a une manière un peu plus intangible qui est le, le, le retard que va te faire prendre ce mauvais recrutement. Forcément, si c'est un mauvais recrutement... On va pas aller jusqu'au bout de la période d'essai et puis on va reprendre le process de zéro. Donc, in fine, on aura perdu un certain nombre de mois pour avoir le candidat qu'on souhaitait avoir. Et c'est un projet qui prend du retard, c'est une initiative qui prend du retard. C'est un sujet stratégique qu'on voulait mener,
1: qu'on n'a pas pu mener. Qui, en gros, qui touche un peu à une thématique de manque à gagner, c'est de se dire bah on n'a pas fait ce qu'on voulait faire. Et ça, pour le coup, ça vaut dans une boîte qui grossit et qui a des ressources limitées. Euh, et c'est juste le nerf de la guerre, quoi.
0: Ouais complètement, c'est nerf de la guerre. Euh, autant pour les équipes commerciales, c'est tangible parce que euh, un commercial en moins, ben, c'est autant de chiffres d'affaires en moins. Autant sur les équipes techniques ou les équipes support, c'est effectivement euh, des, des projets de, de, de nous ce qu'on appelle de scalabilité, de capacité à suivre la croissance de la société, euh, qu'on n'est pas en mesure de faire. Et du coup, on risque de se mettre dans le dur sur la qualité de notre service, sur la sécurité de notre service, sur ce qu'on peut fournir aux collaborateurs.
1: Je vais adapter un peu la question d'habitude. Je rappelle juste la question d'habitude et pour ensuite m'en écarter. La question d'habitude, c'est de se dire, si un entrepreneur nous écoute et doit faire ses premiers recrutements, sur quoi est-ce qu'il doit se polariser La question que j'aimerais bien reformuler, c'est non pas un entrepreneur, mais un futur manager, quelqu'un qui veut faire du management, sur quoi se polariser, genre vraiment, cas numéro 1, le conseil numéro 1, pour justement mieux grandir et mieux faire ses recrutements.
0: Le conseil numéro 1, ne pas y aller au feeling. Prendre vraiment le temps de structurer. Pourquoi je fais ce recrutement Comment je veux le faire
1: Quel est le profil que je recherche Et de préparer. Et en fait, si, si je le prends bien et qu'on refait le lien avec ce qu'on disait aujourd'hui, c'est que ce qui est important, en tout cas pour vous, chez Docto, de ce que je comprends, c'est de se dire on veut les bonnes personnes. Le problème, la problématique, c'est que la bonne personne qu'est-ce que c'est que la bonne personne Comment voulez-vous quantifier quelqu'un de sympa, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui va essayer à faire grandir Et en fait, je pense, et c'est pour ça que j'en parle maintenant, c'est de se dire structurer permet aussi de quantifier et d'essayer de retirer l'irrationnel, le le, justement. Après, c'est une discussion que j'avais... Euh, avec un ami à moi, c'est de se dire jusqu'où est-ce qu'on pousse la rationalité et, et où est-ce qu'on peut le mettre de, des chiffres, là où on ne peut pas mettre de chiffres. Mais je pense que c'est ce sujet et que c'est le début d'arriver à structurer les process, c'est dans cette lignée-là, je pense. Complètement, tu ne pourras jamais rationaliser à 100% un recrutement. Après,
0: tout dépend du contexte, du temps que tu peux y consacrer, et du niveau d'effort que tu peux mettre. Bien sûr, tout va dépendre aussi du job. Euh, je te parlais tout à l'heure de notre process en quatre étapes bien sûr que pour le recrutement d'un stagiaire, on ne va faire que trois étapes, on ne va peut-être pas faire de, de cas-studies ou peut-être que deux. Donc, toutes une notions d'effort par rapport à la valeur que tu attends de ce recrutement.
1: Oui, non mais je dis ça sur cet aspect de rationalisation, mais toi et moi, on est un G, on a un peu envie de mettre les choses dans les cadres, on a envie de pouvoir un peu compter tout ce qu'on peut. Euh, et euh, tu soulignes un point qui est aussi très intéressant sur cette notion de stagiaire, c'est-à-dire que, et encore une fois, ça... Continue de d'alimenter notre moulin sur cette notion de justement processiser euh, ce recrutement, c'est de se dire quand on recrute un stagiaire, quand on recrute euh, notre futur silovel, on en parlait justement off. En fait, on ne va pas attendre les mêmes choses, des mêmes candidats, et en fait, les critères vont être très différents parce que les premiers employés vont être des gens qui potentiellement vont rester là très longtemps donc il va falloir être d'autant plus important d'axer sur par exemple je pense l'apprentissage ça doit être un profil qui doit beaucoup apprendre un profil qui vient plus tard peut-être qu'il aura moins de latitude etc je n'en sais rien il se trouve que je l'ai beaucoup moins fait donc j'aurai beaucoup moins d'expérience et moins de billes à donner sur ce sujet là mais je pense que c'est des questions qu'il faut se poser et de se dire aussi et de voir un peu plus loin et ça boucler avec ce que tu disais dans l'offre d'emploi c'est de se dire bah, qu'est-ce qu'il y a entre les lignes qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que moi je mets ce que j'ai personnellement euh, chez moi ou du moins en moi sur le papier et comment est-ce que je le projette sur ces sujets-là et comment je l'utilise complètement et tu, tu
0: parlais des stagiaires par exemple euh, le, le biais pourrait être de se dire un stagiaire c'est pas important si on se loupe euh, la personne est là pour six mois c'est pas grave sauf que nous c'est pas notre façon d'approcher le recrutement des stagiaires pour nous les stagiaires en tout cas les stages de fin d'études ça doit être un marchepied pour ensuite nous rejoindre en full time en CDI donc Pour nous, un stagiaire, euh, le stage est réussi, c'est derrière, on embauche la personne. Donc, on va y passer quand même à un effort important. Euh, c'est là où on va regarder, par exemple, le côté apprentissage, capacité à apprendre sur un profil junior, c'est extrêmement important, par exemple.
1: Très clair, on arrive sur la dernière question du podcast, qui est une question qui n'est pas évidente du tout. Euh, si tu devais bosser dans une autre boîte, laquelle ce serait et pourquoi
0: ah ouais, J'étais bien embêté avec ta question, hein. j'ai pris le temps d'y réfléchir. En fait, ce pas dans une boîte. Euh, je ne sais pas si c'est le, le, le fait de vieillir, d'atteindre un, un certain âge, mais euh, et, et pour les avoir déjà travaillé avec eux en tant que, en tant que, que partenaire, euh, j'aimerais vraiment travailler pour une mission de service public, une vraie mission de service public, euh, pour amener quelque chose au niveau de la collectivité, au niveau des citoyens, améliorer le, le fonctionnement de nos services administratifs. Euh, je pense que ça restera un vœu pieux quand on connaît malheureusement le, la culture et les, les problématiques de de recrutement, de management qui peut y avoir dans l'administration, en espérant vraiment que cela évolue dans le futur.
1: Eh bien, écoute, euh, ça t'intéressera sûrement, mais j'ai enre... commencé à enregistrer des séries de podcasts, enfin des épisodes de ce podcast qui seront tournés sur la fonction publique et le recrutement de la fonction publique. Donc à l'occasion, tu auras, j'espère que tu t'y retrouveras dans ces, dans ces sujets. Sébastien, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Ça, Je pense ça a levé beaucoup de choses sur ces sujets de hiring manager, parce qu'être manager, ce n'est pas facile. On discutait d'énormément de, de sujets. Ça peut être tout ce qui est définition des besoins, être manager, comment est-ce qu'on le vit. Ça peut être aussi comment, côté candidat, comment est-ce qu'on lit le travail de ces hiring managers pour finalement arriver à faire un pré-travail avant même les entretiens pour savoir si on est là. Parce que c'est aussi, je pense qu'il y a le pendant et je fais juste une mini-digression. C'est de se dire que si on ne fit pas avec l'offre à 100%, en fait, on va juste être à côté de ces pompes. Et si on est à côté de ces pompes, les recruteurs vont voir que vous êtes à côté de ces pompes et en fait, ça ne va potentiellement pas marcher. Et ça a un peu cet effet, de, euh, effet un peu boule de neige de se dire, bah, en fait, euh, je, je me suis mal projeté dans les choses et en fait, je passe juste à côté et donc finalement, ça, ça ne marche pas. Et après, il y a une notion de démotivation, etc. cercle vicieux. Et euh, on a parlé, évidemment, en, en toute dernière partie, de cette posture de hiring manager, de comment est-ce qu'on assesse les candidats, notamment sur la question du culture feed, qui était quand même euh, le gros sujet de cet épisode. Et euh, je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une excellente journée. Et Sébastien, je te souhaite une excellente continuation. Merci, encore. Si cet épisode du podcast « Embauche-moi » vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve sur notre site web jobshop.fr ou dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.